0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi, co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o 19. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry drodzy słuchacze i słuchaczki. Zapraszam na odcinek 60. Jeden z ostatnich odcinków w tym roku i na wstępie uprzedzam, że nie będzie dziś o presji podsumowań i o postanowieniach noworocznych. Będzie znacznie przyjemniej, gdyż skupimy się na pozytywnych aspektach związanych z aktywnością fizyczną. Zahaczymy najpewniej również o temat dobrostanu. Będzie, mam nadzieję, trochę o mózgu, o nerwie błędnym o którym w tym podcaście chyba jeszcze nie było. Temat aktywności fizycznej nie jest przypadkowy, a to dlatego, że partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Stepler. Darmowa aplikacja, która liczy Wasze kroki i przylicza je na punkty, które możecie wymieniać na różne nagrody, produkty, zniżki lub usługi. Misją aplikacji jest wspieranie i budowanie zdrowych nawyków, A misją dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że nie tylko moją, ale też mojego gościa, jest zachęta i udowodnienie Wam, że aktywność fizyczna jest kluczowa w dobaniu o dobrostan. A moim dzisiejszym gościem jest Maciej Duczyński, witam, Cześć. fizjoterapeuta, szkoleniowiec, praktyk zasad holistycznych oraz neurologii funkcjonalnej. Dużo ciekawych rzeczy. Maciej, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną i przed chwilą sobie tak rozmawialiśmy o tym, że ten temat aktywności fizycznej z jednej strony jest takim dość często pojawiającym się i wydawać by się mogło, że już dobrze znanym, ale jak widać nie do końca, bo dzisiaj się tutaj widzimy i słyszymy, żeby o tym porozmawiać i zaczęłabym od tego, od takiego pytania, Czemu regularna aktywność fizyczna jest ważna na każdym etapie naszego życia, w każdym wieku?
1: Myślę, że jest ważna w każdym wieku, dlatego że już od tych gdzieś tam pierwszych miesięcy naszego życia kojarzy nam się od razu też z tym, że no niektóre rzeczy musimy się nauczyć w jakiś taki prawidłowy sposób. Jak obserwujemy sobie dzieci, to wiemy, że w pewnym gdzieś tam miesiącu powinny zacząć stawiać gdzieś tam pierwsze kroki, wcześniej powinny sobie raczkować i tak dalej, więc wtedy na to zwracamy bardzo mocną uwagę, na to, żeby ten rozwój był, był prawidłowy i na ten ruch w ogóle u dziecka i mamy nawet takie czasami Rodzice na na to zwracają uwagę na tyle mocno, że już jak dziecko jeszcze w nieodpowiednim tygodniu się nie zacznie gdzieś tam obracać, to już jest trochę panika. I wtedy nam się to wydaje kluczowe. A później mamy czasami takie tendencje do tego, że gdzieś tam to po prostu umyka. A okazuje się, że nawet jakbyśmy popatrzyli sobie na nas, na ludzi z perspektywy naszej budowy, nawet naszej anatomii, fizjologii, no to... Jesteśmy zbudowani w dużej mierze jako narząd ruchu. Więc to, że mamy taką dużą masę kostną, mamy tyle po prostu mięśni, ścięgien, to już powinno nam sugerować, że to jednak wszystko jest stworzone do ruchu. I on jest dla nas dobry faktycznie w każdym wieku. I tutaj no mam nadzieję, że dzisiaj też o tym zdążymy powiedzieć tyle, ile się da, że jest on dla nas dobry przez, przez cały czas. I że nim więcej i mądrzej, z tego ruchu korzystamy, tym po prostu to życie jest dla nas lepsze, jest dłuższe, mamy mniejsze ryzyko zachorowania na różne rzeczy, więc po prostu jesteśmy szczęśliwsi.
0: Tak jak wspomniałeś, że na początku jakby jest ta uważność, no bo jak obserwujemy dzieci, jak się te ruchy układają u nich, ale potem ta uważność nam może trochę spaść, no bo żyjemy w świecie, nie oszukujmy się, dość, w dość szybkim tempie i faktycznie brakuje nam często czasu na to, żeby zmotywować się, tym bardziej teraz. Nie wiem, jakie ty masz spostrzeżenia, ale no dla mnie osobiście, mimo tego, że ja jestem bardzo aktywną osobą fizycznie, to okres jesieni i zimy są bardzo dużym wyzwaniem, bo ta motywacja spada niesamowicie. Natomiast ym, chciałam teraz cię podpytać bardziej o to, czy my w kontekście ruchu mówimy o konkretnych treningach, o konkretnych ym, ruchach na danym etapie życia. Chodzi mi o to, czy jakby... Każdy, czy możemy mówić o różnych treningach w różnym wieku, które wpływają na to, że po pierwsze my się czujemy lepiej, ale też wpływają na wydajność naszego mózgu? W sumie dwa pytania od razu zadałam, ale lećmy z tym.
1: Wiesz co, generalnie to ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby tą aktywność zwracać na nią uwagę jako taką spontaniczną aktywność. To jest jakby taka pierwsza część, która nam powinna towarzyszyć w dużej mierze, bo ona, jak już jak sama nazwa wskazuje, jest w ogóle w żaden sposób nie zaplanowana. To nawet nie możemy jej nazwać treningiem. Czyli nawet to, że my zwracamy uwagę na to, że więcej zaczynamy chodzić albo więcej zaczynamy korzystać z rowerów, wychodzimy sobie, zamiast pojechać 200 metrów do, do sklepu, to po prostu wybieramy jednak tą, tą drogę na piechotę, to też tam się to liczy jako no, pewnego rodzaju gdzieś aktywność fizyczna. I gdybyśmy zliczyli sobie ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu na taką aktywność albo na, yy, powiedzmy, konkretny trening, no to może się okazać, że tej aktywności spontanicznej możemy po prostu mieć znacznie więcej. tak, Zwracając uwagę na to, że możemy ją robić wielokrotnie w ciągu na przykład jednego dnia, a trening musimy po prostu sobie zaplanować. Yy, więc może się też u nas w głowie pojawiać taka myśl, że no, na trening to ja potrzebuję tak na przykład mieć godzinkę, półtorej. No i dla dużej ilości osób to już jest... Yy, pojawia się z tyłu głowy wszystkiego, dobra, to ja na to nie mam czasu. Nie? I wtedy jest nam bardzo łatwo zrezygnować z treningu, no ale jeśli pomyślimy o tym, że musimy gdzieś dostać się na piechotę w 10 minut, yy, no to może po prostu to jest łatwiejsze do, do zrealizowania. Więc... Yy, Na pewno namawiałbym wszystkich, żeby tej właśnie spontanicznej aktywności było możliwie dużo. I ona może być wtedy po prostu na maksa dowolna.
0: Świetnie, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że właśnie dla wielu osób ruch jest często kojarzony z treningiem, że to musi być coś zaplanowanego, najlepiej w harmonogramie raz czy kilka razy w tygodniu. A ja też jestem jakby fanką takich spontanicznych rzeczy i w ramach tej motywacji budowania na jesień i zimę, w związku z tym, że ciężko było przez chwilę u mnie, to umówiłam się sama ze sobą, że na jogę, na którą chodzę praktycznie codziennie, będę po prostu chodzić. To jest 2,5 kilometra ode mnie z domu, więc uznałam, że to właśnie ten spacer to też będzie dodatkowa aktywność, bo my często właśnie nie odbieramy takich prostych czynności, jak spacerowanie, że to już jest jakiś ruch, że to już jest coś, co dla siebie zrobiliśmy. Więc miałam taki challenge, który trwa i mam nadzieję, że będzie trwał do końca tego roku i może do, do, w ogóle do wiosny, bo na wiosnę się przebudzam i jest trochę łatwiej, Pewnie jak u większości osób, 10 tysięcy kroków dziennie minimum. Nawet jeżeli jest na zewnątrz nie do końca przyjemnie, to też doszłam do wniosku, bo często pogoda jest naszą wymówką, ale... Dojrzałam w końcu do tego, że mamy na tyle już fajną odzież, na przykład techniczną, jeżeli chodzi nie wiem, o jazdę na rowerze, czy właśnie bieganie, że wystarczy się dobrze ubrać i ta pogoda już nie jest przeszkodą.
1: Dokładnie tak. Może też tak być, że poza jakby takimi e, wymówkami, że jest nam po prostu zimno, to też czasami e, możemy mieć nawet trochę mniej chęci na to. Też mam wrażenie, że no nasze życie jest trochę takie cykliczne, że jednak ta jesień, zima jest taka, że y, mamy bardziej ochotę po prostu gdzieś tam odpocząć po, po bardzo jakimś tam przykład aktywnym lecie, lecie wiośnie. E, no jednak nie powinniśmy w to brnąć tak daleko, że się w ogóle gdzieś tam zagrzebiemy w, w pierzynę i czekamy, czekamy na wiosnę. To jednak po prostu u ludzi tak, tak to nie działa. Więc y, faktycznie takie zmotywowanie się do tego, żeby zrobić jakąś odpowiednią ilość kroków, albo żeby po prostu zaplanować To, że kilka razy w tygodniu po prostu trochę więcej poświęcimy czasu właśnie czy na takie wyjście na na spacer, czy może właśnie nawet zaplanujemy sobie jakiś trening, bo o ile na przykład właśnie na wiosnę, wiosna-lato to jest taki fajny czas, gdzie mamy długi dzień, zazwyczaj ta pogoda jest taka bardzo sprzyjająca, więc jakby wybieramy też właśnie nawet spontanicznie takie aktywności typu dłuższe spacery czy gdzieś pójdziemy sobie pograć w jakieś frisbee i tak dalej no a w zimę niestety już akurat no, może być nam też ciężej się zebrać z, z innymi ludźmi żeby coś razem porobić więc y, ja akurat też przez wiele lat w ten sposób jakoś tak funkcjonowałem, że tą wiosnę, lato to raczej sobie odpuszczałem zajęcia gdzieś tam w czterech ścianach, y, a trochę więcej się ruszałem na świeżym powietrzu. No a po prostu jak przychodziła taka jesień, zima, to więcej czasu starałem się właśnie spędzić gdzieś tam na siłowni y, i, i budować sobie gdzieś tam kondycję już właśnie w, akurat w tych w tych czterech ścianach. Więc y, nawet taki zaplanowany trening też jest bardzo okej. Okay. Y, nie musi on też nam kojarzyć y, od razu... W jakiś taki sposób. Hmm. No bo tak, do, do czego zmierzam? Często przeglądając właśnie gdzieś tam na przykład w social mediach, widzimy siłownię, to jest jeszcze taki trochę stereotyp, że to jest tylko dla takich e, ogromnych e, panów, którzy tam przerzucają bardzo ciężkie klamoty. E, ja e, bardzo i
0: dyplomatycznie to ująłeś.
1: Tak jest, więc, e, więc dużo osób ma taki opór przed tym, żeby może siłownia niekoniecznie, e, bo, bo jakoś tam nie pasuje do, do takiego środowiska, więc absolutnie, absolutnie tak nie jest. E, Teraz z siłowni generalnie korzystają no osoby właściwie w każdym wieku. Też mam, mam pacjentów takich nawet dosyć już trochę starszego wieku, którzy też, też chodzą na, na takie zajęcia, czy to nawet zorganizowane. Co, co, no teraz też mamy dużo, dużo takich zajęć, więc to jest, to jest fajne. No ale nawet po prostu samemu pójść, troszeczkę się poruszać. Nie zawsze potrzebujemy mieć jakiś rozpisany dokładnie plan dopięty od od A do Z. Więc to też jest jak najbardziej fajne właśnie w takim czasie, kiedy ten dzień jest po prostu bardzo krótki.
0: A w kontekście ruchu? czy warto pamiętać o jakichś szczególnych elementach? Tutaj piję bardziej do tego, czy uważasz, że na przykład, no nie wiem, dla naszego dobrostanu, ale tutaj pytam bardziej w kontekście też wydajności mózgu, czy warto na przykład robić treningi interwałowe, czy bardziej siłownia, czy bardziej właśnie spacerowanie? Czy w ogóle możemy mówić o tym, że któryś z tych typów będzie najlepszy?
1: Podejrzewam, że dużo osób chciałoby usłyszeć, że tak. (śmiech) Aczkolwiek znowu, ja jestem zwolennikiem raczej tego, żeby nie wybierać tego, co jest najbardziej optymalne, pod kątem tego, że coś będzie o 2% lepsze dla, na przykład dla naszego mózgu, tylko raczej patrzeć na to długoterminowo, czy to jest w ogóle coś, co ja lubię, co mi będzie sprawiało przyjemność. No bo teraz ja mogę na przykład zachwalać to, że siłownia jest fajna, dlatego że akurat sam w taki sposób trenuję, ale jeśli Miałoby mi się to jakoś tak albo negatywnie kojarzyć, albo po prostu miałbym pójść na tą siłownię trzy razy, stwierdzić, że ja tutaj nic z tego nie rozumiem i to nawet nie sprawia mi przyjemności, to ja bym się do tego nie zmuszał. To po prostu wybrałbym taką aktywność, którą jestem w stanie długoterminowo robić i mieć po prostu z tego przyjemność, dlatego że właściwie każdy wysiłek fizyczny będzie przynosił nam duże plusy. Więc oczywiście można tutaj pójść na przykład w to, że faktycznie taki krótki wysiłek interwałowy będzie dla nas korzystny. Albo że trening siłowy na przykład jest bardzo korzystny. Tutaj też jest po prostu niezliczona ilość badań mówiących na ten temat, że na przykład nasza siła faktycznie, generalnie najczęściej jest badana akurat siła chwytu że ona jest dla nas korzystna tak długoterminowo, dlatego, że w starszym wieku, jak już teraz też mówimy o tym, w w której, powiedzmy, naszej dekadzie życia na tą... na tą naszą aktywność zwracać uwagę, no to u osób starszych to jest bardzo ważne, dlatego że bezpośrednio przekłada się właśnie na długość życia, na ryzyko zachorowania, właśnie na jakieś choroby takie metaboliczne, czyli chociażby na cukrzycę, na choroby takie neurodegeneracyjne, tak? czyli na przykład ryzyko wystąpienia demencji jest mniejsze u osób po prostu aktywnych. Więc... To jest bardzo ok, trening siłowy to będzie fajny, ale on nie musi być też robiony na siłowni tak, więc jeśli komuś się to nie podoba, a ktoś na przykład bardzo lubi pływać, no to basen będzie po prostu dużo lepszym wyborem, dlatego że jest większa szansa na to, że ktoś to po prostu bardzo polubi i że na ten basen będzie chodził regularnie, a na siłownię będzie miał jednak zawsze jakąś wymówkę, żeby jednak ją ominąć.
0: Świetnie, że o tym mówisz, bo myślę, że jednak my jesteśmy takim społeczeństwem, że lubimy podpatrywać, co ktoś lubi, co, to, co ktoś robi, co jest teraz modne i pamiętam, że był taki moment, że było bardzo duży szał na crossfit i wszyscy ćwiczyli crossfit, a fajna jest ta refleksja właśnie faktycznie, czy jak mi to odpowiada, czy ja będę z tego korzystać. No bo często też jest tak, w szczególności w tym zbliżającym się momencie nowego roku, że chwytamy się nowych postanowień, które nie chcę tutaj mówić, no tak, które często po prostu trwają na przykład dwa tygodnie i potem sobie odpuszczamy. Więc super jest znaleźć na przykład moja droga z jogą była taka, że dość długo się z nią oswajałam, praktykuję od kilku lat i to jest też coś, co mi sprawia ogromną frajność. Więc jest mi łatwiej się zmotywować rano i wybrać na ten trening, bo wiem, że go czuję, a nie się do niego po prostu zmuszam. Trochę sobie opowiedzieliśmy o tej aktywności fizycznej i czemu warto się ruszać, ale chciałam się Ciebie też podpytać o nasz układ nerwowy, bo trochę tak o tym wspomnieliśmy, że dużo się dzieje, jesteśmy przebodźcowanym społeczeństwem, pę- wszędzie gdzieś pędzimy. I w jaki sposób, znaczy może w ogóle o sposobach powiemy, o jakich sposobach możemy mówić, jeżeli chodzi o mm, wyciszanie układu nerwowego?
1: Tutaj znowu aktywność fizyczna będzie do tego całkiem e, dobrym pomysłem. Nie zawsze po to, żeby go wyciszać, no bo teraz jak sobie tak pomyślimy o tym, co mnie tutaj mogłoby wyciszyć na przykład w treningu crossfitowym, nie? <grym> Kojarzy nam się to raczej z tym, że idziemy, trochę się porozgrzewamy, później robimy bardzo taki intensywny wysiłek w krótkim czasie, no więc raczej nas to pobudza, nie? Więc jeśli chodzi o to, Jak my możemy sobie dać tutaj trochę więcej zasobów, to myślę, że nasz układ nerwowy potrzebuje tak naprawdę dwóch rzeczy. Że z jednej strony, jeśli tych bodźców mamy bardzo dużo i przez to czujemy się po prostu źle, bo jesteśmy przebodźcowani, no to możemy trochę to porównać do takiej szklanki z wodą. Jeśli będziemy sobie tam cały czas tej wody nalewać, no to ona nam się po prostu zaczyna przelewać i już mamy problem, tak? Więc możemy ograniczać ilość tych bodźców, które są dla nas niepotrzebne i tutaj już wiem, że nawet z poprzednimi niektórymi gośćmi na ten temat rozmawiałaś, więc tutaj na pewno słuchacze dużo już takich typów mają, więc to jest jedna metoda, jest na przykład czy, czy, czy medytacja, czy gdzieś tam ograniczanie niebieskiego światła wieczorem i tak dalej, ale aktywność fizyczna może dać nam coś innego. Czyli nie to, że przestajemy dolewać wody do szklanki, tylko my tą szklankę wymieniamy na większą. Czyli budujemy sobie takie nasze możliwości adaptacyjne, dzięki czemu my jesteśmy w stanie w dobrym zdrowiu tą większą ilość bodźców wchłonąć. Czyli jak zamienimy sobie szklankę na większą, a później to szklankę na wiaderko, to się okazuje, że Te bodźce, które są dookoła, już nie są dla nas takie szkodliwe, tak? bo nie jesteśmy też w stanie w nieskończoność ograniczać tych bodźców. Tak naprawdę prawdopodobnie mamy ich z roku na rok coraz więcej. Nawet tutaj też niedawno rozmawiałem ze swoją pacjentką, która zajmuje się social mediami, zajmuje się też reklamą, Podawała jakieś ogromne ilości, już teraz nawet nie chcę skłamać, ale to szło w kilkanaście tysięcy reklam, które my widzimy każdego dnia. Więc to są różnego rodzaju bodźce. Mamy też po prostu i te świetlne, tak? cały czas, zwłaszcza to jak żyjemy sobie w dużym mieście, tego stresu różnego rodzaju dosyć dużo. No i też pytanie, czy każdy z nas powinien rzucić wszystko i wyjechać, zostać pustelnikiem, żeby te, te bodźce ograniczać, tak? Więc wiadomo, że to nie, nie każdego z nas by uszczęśliwiło, no ale budowanie właśnie sobie tej możliwości adaptacji, na to jest czymś, co raz, że pozwoli nam żyć sobie po prostu tutaj szczęśliwiej, na pewno zdrowiej, ale będzie też miało całą masę innych benefitów, takich, jak o, o których mówiłem po prostu wcześniej, tak? Że będziemy ogólnie zdrowsi.
0: Tak mi się też wydaje, że my często żyjąc w mieście na jakimś etapie już nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mało się też mówi o hałasie miejskim, o pandemii hałasu tak naprawdę można powiedzieć. I ja ostatnio miałam taką refleksję, byłam na trzy dni w Polskich Górach. Jestem ogromną fanką tego właśnie takiego szukania balansu, bo tak jak wspomniałeś, nie każdy z nas mógłby i chciałby zostać pustelnikiem, czy zamieszkać gdzieś w klasztorze w Himalajach, ale moim zdaniem taką drogą do sukcesu powiedzmy jest szukanie tego balansu. I zmierzam do tego, że ja w momentach, w których się u mnie bardzo dużo dzieje, uwielbiam się spakować na 2-3 dni, wyjechać z miasta, bo ja w mieście zresztą już o tym mówiłam niejednokrotnie, Nie potrafię odpoczywać, mimo tego, że mam na przykład trzy dni wolnego, to absolutnie właśnie z każdej strony reklamy, telefon przyklejony do dłoni, totalnie nie, więc korzystam z tego, mam taką możliwość, że mogę raz na jakiś czas sobie wyjechać i spacerując w górach, zatrzymaliśmy się na chwilę z moim chłopakiem i pamiętam, że on do mnie powiedział, posłuchaj tej ciszy i my się czuliśmy, jeszcze o tyle fajnie trafiliśmy, że jeszcze nie ma turystów, więc szlaki były puste, Ale ja się czułam, jakbym była w jakiejś kapsule, w której są totalnie odcięte wszystkie bodźce i to było niesamowite, ale z drugiej strony na dłuższą metę myślę, że przy naszym przebodźcowaniu może to być męczące, bo my też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dużo się po prostu dzieje ale warto dbać o to, żeby ten balans zachować. Chciałam jeszcze podpytać o nerw błędny, ale zanim zadam te pytania, o których myślę, to może warto by było zrobić takie krótkie wprowadzenie anatomiczne, żeby w ogóle słuchacze wiedzieli, o co chodzi z tym nerwem.
1: Dobra, bo jest to faktycznie temat, o którym się chyba mówi ostatnio trochę więcej. Też mi tak bardzo mocno przypadł do gustu. Kilka lat temu zacząłem ten, ten temat zgłębiać. Więc generalnie anatomicznie to jest to... Nerw trochę inny niż, niż większość tych, które znamy, bo najczęściej się gdzieś tam mówi na przykład o nerwie kulszowym czy, czy jakimś tam udowym z racji tego, że różne dolegliwości, które gdzieś tam nas dopadają czasami są z tymi nerwami związane. Akurat nerw błędny jest nerwem czaszkowym. I co to znaczy? To, że on nie wychodzi z naszego kręgosłupa, z rdzenia, tylko bezpośrednio wychodzi z naszej czaszki i stamtąd wędruje sobie w dół, wzdłuż naszej szyi, przełyku, unerwia narządy klatki piersiowej, następnie narządy podprzeponowe, czyli większość narządów po prostu znajdujących się w naszej jamie brzusznej. Nazywa się właśnie takim nerwem błędnym, dlatego że jest bardzo mocno rozgałęziony I początkowo anatomowie mieli trochę problemu z tym, żeby tak naprawdę wszystkie te jego odgałęzienia znaleźć, bo ja go tak często akurat porównuję też w trakcie szkoleń, które prowadzę do takiego drzewa, dlatego że on jest pewnego rodzaju takim korzeniem. On zapuszcza właśnie tych korzeni bardzo dużo, tak jak mówiłem, od naszej szyi do do naszego tułowia i i tych swoich odgałęzień ma po prostu bardzo, bardzo dużą ilość, ale też ma swoje różne projekcje idące w górę, czyli jak nerw akurat błędny ma dwa... Takie swoje jądra, znajdujące się już u podstawy głowy, to one jeszcze mają dużo swoich takich neuronalnych odgałęzień, właściwie do trzech czwartych całego naszego mózgu. Więc możemy to porównać faktycznie do takiego drzewa. Tak jakby on łączył naszą głowę z resztą naszego ciała. Jest też prawie połową układu autonomicznego, czyli tej części układu nerwowego, którym my nie zawiadujemy w sposób świadomy. Czyli dużo rzeczy, które dzieją się w naszym organizmie bez naszej kontroli, czyli gdzieś tam pośrednio rzeczy związane z kontrolą hormonalną, z naszym układem limbicznym, czyli z naszym zachowaniem takim emocjonalnym. Jest też związane z nerwem błędnym. On też jest takim mocnym detektorem stanu zapalnego w naszym ciele, więc pełni tych ról bardzo, bardzo dużo.
0: Jak ma się wydłużony oddech do stymulacji nerwu błędnego? Bo wczoraj, skrolując różne publikacje u ciebie na Instagramie, ale też na blogu, wpadłam właśnie na taki fragment, że warto pracować nad tym wydłużonym oddechem. Dlaczego?
1: Akurat oddech jest bardzo ciekawą funkcją w naszym ciele, dlatego że ona jest spogranicza właśnie tego układu autonomicznego, ale też somatycznego. Co to znaczy? Że my możemy oddechem sterować w świadomy sposób, ale kiedy tylko przestajemy o tym myśleć, albo zaczynamy coś przeginać, to wtedy układ autonomiczny sam przejmuje nad tym kontrolę. Tak? Czyli nikt z nas nie musi w sposób świadomy myśleć o tym, że oddycha i teraz każdy z nas zaczął o tym myśleć i to jest ten ciężki moment tak? i gdybyśmy na przykład próbowali na tyle długo wstrzymać oddech żeby się udusić, no to też układ autonomiczny nam na to nie pozwoli i teraz oddech też jest po części markerem działania tego układu autonomicznego jeśli jesteśmy przestymulowani w którąś stronę, czy to w stronę właśnie współczulną, czy przywspółczulną bo to też jest możliwe to ten nasz oddech zaczyna się zmieniać a to każdy z nas na pewno zna, nawet z takiej sytuacji, kiedy jesteśmy silnie zestresowani, czujemy się tak mocno pobudzeni, to ten oddech staje się od razu taki głośniejszy, bardziej widoczny, widać od razu, że zaczyna nam się ruszać górna część klatki piersiowej, gdzieś okolica obojczyków, górne żebra może być też taki słyszalny, po prostu staje się pełniejszy, dlatego że nasz układ nerwowy nastawia nas do możliwej jakiejś walki albo ucieczki. Nasz mózg tak naprawdę nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, czy to, że jesteśmy czymś zestresowani, czy dla nas to jest bezpośrednia jakaś przyczyna zagrożenia dla nas, czy też nie. To jest takie dla niego troszeczkę fikcyjne, więc te takie bardzo pierwotne u nas mechanizmy sprawiają, że akurat zaczynamy inaczej oddychać, żeby to trafiało nam do krwi więcej tlenu, żebyśmy też po prostu byli na to przygotowani. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy pobudzeni bardzo mocno przy współczulnie, to możemy zaobserwować to, że oddech jest taki prawie niewidoczny, bardzo cichy, bardzo płytki, E, więc e, to też nie jest do końca dobrze dla, dla naszego ciała, właśnie fajnie jest, kiedy ten układ autonomiczny jest możliwie zbalansowany. E, więc my, swoim oddechem, jesteśmy w stanie pobudzić jeden bądź drugi układ do, do pracy, po prostu tak. Więc jesteśmy. E, w stanie korzystać z niego w taki sposób terapeutyczny. Tutaj na pewno kojarzysz z jogi też, że taki oddech właśnie jest też używany do tego, na przykład oddech dżai, właśnie on jest mocno pobudzający przy współczulnie. Więc dla osób, które są zwłaszcza tak mocno wystrzelone w współczulnie, czyli takie gdzieś tam nazwalibyśmy to, potocznie, że mocno zestresowane, to taki oddech dosyć szybko sprawia, że czujemy się lepiej, że nasze mięśnie się rozluźniają, globalnie zaczynamy czuć w naszym ciele taki spokój.
0: A jak ma się, powiedz proszę, przytulanie do nerwu błędnego?
1: O, nerw błędny bardzo lubi oksytocynę. Oksytocyna jest właśnie takim hormonem, który długo był znany jako ten związany tylko z porodem, z z akcją porodową. Ale oksytocyna właśnie też jest takim bardzo społecznym hormonem, który sprawia, że nawiązujemy też silne więzy z innymi ludźmi, chociażby z dziećmi czy też z naszymi partnerami. I on faktycznie też na tą oksytocynę bardzo mocno reaguje. Dlatego też y, czujemy się tak bezpieczniejsi i od razu jest nam lepiej w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani i ktoś nas po prostu przytuli.
0: I przyjemniej jest po prostu też.
1: I przyjemniej. Tak. Dokładnie.
0: Wracając jeszcze do tego oddechu, bo y, nie, myślę, że warto też to podkreślić, co powiedziałeś, czyli my tak naprawdę, jeżeli mamy świadomość naszego oddechu i jeżeli jakby mamy tą wiedzę, że możemy wpływać na ten układ współczulny czy przywspółczulny, to znajdując się w różnych sytuacjach, na przykład w sytuacji stresowej, mając kontrolę nad tym oddechem, możemy się
1: uspokoić. Dokładnie, więc jednym z takich bardzo fajnych ćwiczeń oddechowych, który tak nawet kryzysowo nam Pozwala się tutaj troszeczkę uspokoić, jest oddech kwadratowy. Czyli taki oddech, gdzie staramy się, żeby. To jest ta metoda pomiędzy...
0: box briefing? To jest to?
1: Chyba to? tak. Tak, okay. tak. Mhm. Taka polegająca po prostu na tym, że wdech i wydech są tej samej długości, ale pomiędzy nimi są też pauzy dokładnie takiej samej długości, jak, jak wdech czy wydech. Czyli sprawdzamy sobie, jaka długość wdechu na ten moment jest dla nas komfortowa. I zaczynamy właśnie y, oddychać w taki sposób, tak, że na przykład mamy 3 sekundy wdechu, 3 sekundy pauzy, 3 sekundy wydechu i 3 sekundy następującej potem pauzy. Y, I faktycznie bardzo szybko ten oddech wtedy nas zaczyna sprowadzać do, y, do dobrego nastroju. <grywamy> Powiedzmy, zaczynamy się czuć lepiej.
0: Do takiego wyciszenia też bym nawet powiedziała.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Albo właśnie taki oddech, o którym też mówiliśmy, taki z długim, długi, spokojny wydech, trochę krótszy wdech też zazwyczaj jest dla nas uspokajające.
0: Maciej, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że przez te 30 parę minut y, podkreśliliśmy, że ta aktywność fizyczna jest ważna i kluczowa. Y, I też zachęcam do tego, żeby jeżeli jest taka okazja, to zrezygnować z samochodu czy z autobusu i przejść się, bo to jest przede wszystkim i in plus w kontekście naszego zdrowia, ale też w kontekście naszego środowiska. Zachęcam Was do pobrania Stepler. Aplikacja jest darmowa, a nagrody kuszące, używając jego linku do pobrania aplikacji dostajecie 10 punktów na start. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia w kolejną niedzielę.